0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o elogio, no que ele pode ser útil ou no que ele pode ser danoso. Olá! E neste episódio nós vamos tratar de um assunto que gera muita confusão e as pessoas não têm muito a noção do que ele pode causar nessas pessoas. É, a gente vai falar um pouquinho sobre o elogio. Ao contrário do que muitos possam imaginar, o elogio para o humano ele é uma arma muito poderosa. Só que, infelizmente, na nossa sociedade, né, eu posso falar aqui do, do Brasil, ele é muito mal empregado, muito mal utilizado e as pessoas têm muito pouca consciência do valor dele. E acabam fazendo um uso totalmente equivocado, errado e que não gera de fato nenhum resultado prático. Então, é comum a gente ver pessoas aí elogiando, recebendo elogios e aquilo como se não fosse nada. Na verdade, isso ocorre justamente por esse uso equivocado. O que acontece? O reconhecimento pelo trabalho ou o reconhecimento por alguma ação de outra pessoa que vem e é demonstrado através do elogio, ele é uma arma muito poderosa no sentido de gerar a dopamina é uma grande busca do cérebro o cérebro fica o tempo inteiro buscando pela dopamina a gente já falou um pouquinho sobre dopamina é, no episódio sobre motivação em outras situações né o sistema de recompensa e tudo mas é, especificamente sobre o elogio ele é uma arma que dispara e, e gera a, o processamento de dopamina pelo sistema de recompensa agora o grande problema é que as pessoas não notam é, eficácia ou não notam uma reação tão exacerbada do, do elogio, justamente porque a nossa sociedade fez um uso muito errado dele e trabalha com ele de uma forma totalmente é, aleatória e totalmente desconectada de contexto. E isso realmente é, faz com que ele perca totalmente a sua eficiência. Então, para a gente começar a discutir o assunto, eu vou fazer aqui uma observação e a maioria de vocês que pararem para analisar, vão ver que isso de fato acontece. Por quantas vezes você já recebeu um determinado elogio e ao receber o elogio, aquilo não surtiu efeito, foi um elogio e ah, aquilo ali... é parabéns pelo que você fez, ou parabéns por isso, ou parabéns por aquilo, ou muito bom isso, ou muito bom aquilo, e você realmente não deu a mínima, aquele elogio não fez nenhum efeito é, na sua vida, e por outro lado, você já deve ter tido situações onde você recebeu algum tipo de elogio, e aquilo lá no seu íntimo, por mais que você possa não ter externado aquilo, aquilo mexer um pouco com você, aquilo te deu um grau de satisfação, te deu um grau de animação, te deu um grau de felicidade. Então é, você pode perceber que existem essas duas situações, existem aqueles elogios que não fazem diferença, você escuta como se fosse mais uma palavra do dia a dia, e existem aqueles que de fato mexem contigo. A diferença entre eles está no, uh, no fato do seu cérebro conseguir fazer uma leitura das outras pessoas, do comportamento das outras pessoas. O cérebro ele possui neurônios espelhos e uma série de estruturas que fazem o tempo inteiro uma análise das pessoas que estão lidando contigo, para que justamente você possa ter a noção se a pessoa está lidando com você com falsidade, com verdade, com sinceridade, com mentira. E muitas vezes, essa leitura que é feita das outras pessoas, não é uma leitura consciente. Não é uma leitura que você possa é, ficar o tempo todo analisando e raciocinando sobre isso e tendo as respostas. Não é bem assim. Essa análise ela nem sempre ela é de forma consciente. Você não consegue conscientemente saber o que está sendo analisado e o resultado dessa análise. Muitas vezes ela é feita de forma inconsciente e você tem ou sensações, você tem a impressão de que a pessoa está sendo sincera, que a pessoa não está sendo sincera e muitas vezes nem isso. Isso só vai para o teu banco de dados e teu banco de memórias e você acaba conscientemente não tendo a noção de que aquela análise foi feita. Então, com elogio, acontece um pouco disso. O teu cérebro, ele, por estar o tempo inteiro é, analisando as outras pessoas, ele consegue inconscientemente até e tentar é, identificar ou chegar próximo a uma resposta. Se os elogios que estão chegando para você, se o feedback de outra pessoa que está chegando até você, ele é protocolar ou ele é verdadeiro. É, quando eu falo em elogio protocolar, eu falo aquele elogio é, que foi dado por dar, né? Ah, tá, legal, bonito. Isso não é um elogio, vamos dizer assim, verdadeiro. É um elogio que foi dado simplesmente por um hábito, por uma prática, é, por um dia a dia e que ele não reflete, de fato, aquele calor de você ter gostado muito e estar tá transmitindo isso para outra pessoa. Então, essa análise do elogio protocolar, ela é, é sim... Feita pelo teu cérebro E não gera o processamento de dopamina Ou seja, aquele elogio não faz a menor diferença na tua vida E, e isso é, é um fato já é, analisado e comprovado Agora, por outro, por outro lado Quando há, é gerado um feedback positivo Um elogio ou o que seja Onde o teu cérebro faz a leitura De que aquilo for, foi verdadeiro aquilo foi dado com sinceridade, com verdade e com realmente o achar que o que você fez foi bom, isso daí ele gera uma análise positiva né, de, desse elogio e gera o processamento da dopamina. E ao haver processamento da dopamina, te gera a satisfação e a necessidade e a vontade de repetir aquilo ou seja, de fazer aquilo de novo, de acertar novamente. Então, por isso, é que nós temos é, elogios que são muito eficazes, que você se sente satisfeito por ter recebido aquele elogio e tenta obter de novo. E existem aqueles que não fazem a menor diferença. Então, quando eu falo que na nossa sociedade a gente tem usado de forma muito errada, é porque desde a escola as professoras já tem uma mentalidade de que o elogio ele funciona como estímulo e aí sai elogiando tudo que as crianças fazem e não é assim o, o elogio ele funciona como estímulo a partir do momento que a leitura dele ter sido dado com verdade então aqueles elogios de professora ah professora fiz pintei isso aqui lindo maravilhoso não sei o isso não é um elogio é, com leitura de verdade, isso é um elogio que por mais que seja uma criança ela conscientemente pode não saber disso, mas o cérebro dela sabe que foi um elogio protocolar Perfeito. e aí você pode é, começar a gerar é, crianças e, e desenvolver crianças e adolescentes que não se esforçam por suas atividades, por quê? É, ele sabe assim, poxa, eu não me dediquei, digamos que ele estava num dia de preguiça, pintou a ilustração de qualquer maneira, aí você falou que estava lindo, ele no íntimo dele, ele sabe que não estava, ele sabe que ele não fez o melhor dele, ele sabe que ele estava com preguiça, só que você o elogiou, então, por mais que aquele elogio tenha sido protocolar, e não gere efeitos de motivação nele, ele sabe é que para a escola ou para você o pouco que ele fez é suficiente então que estímulo que isso vai gerar o estímulo de não precisar se esforçar que o que ele fez mesmo pouco já foi suficiente percebem então o elogio ele é uma faca de dois gumes quando ele é aplicado de forma verdadeira e certa ele realmente estimula ele realmente faz a pessoa correr atrás do melhor e de querer sempre aquilo mas quando ele é dado de forma protocolar, meramente protocolar e dado a todos, como é o caso das escolas no Brasil, você cria crianças sem que não tenha a necessidade de esforço. Ela vai lá, rabisca o troço de qualquer maneira para correr logo para brincar lá fora, porque aquilo ali é o suficiente. Você fala que é bom e a escola aceita. Então não precisa de mais. Entendem? É, eu não estou falando que as crianças precisam ser, é, vamos dizer assim, criticadas ou maltratadas, dizendo que está uma porcaria, está horrível, está isso, está aquilo. Não é isso que eu estou falando, né? porque às vezes as pessoas deturpam um pouquinho o que a gente fala. O que eu digo é que o elogio ele precisa ser verdadeiro e ele precisa ser de fato quando a criança merece. O ideal é que ele não seja aplicado no dia a dia, mas sim nos momentos de superação. Então não é a cada pintura da criança Ah lindo, ah maravilhoso, não sei o que Que é um elogio que para o cérebro dela vai ser protocolar Não vai gerar efeito algum Segundo, não vai gerar motivação Como se pensa Terceiro, vai se correr o risco De criar uma zona de conforto Onde a criança não se desenvolve porque não precisa O pouco que ela faz já está sendo elogiado, já está bom Ela faz essa leitura e quando, na verdade, isso deveria ser mediante graus de dificuldade. Então você sabe o, do que a criança é capaz. Você, uh, um professor, um educador, um pai, sabe quais são os limites daquela criança, até onde ela vai. Num dia ela transpôs esse limite, mesmo que seja um pouquinho... Se forem dados elogios verdadeiros pelo reconhecimento do esforço para transpor aqueles limites, certamente isso vai gerar o estímulo para transpor novos limites, para se esforçar para ir além e para se sacrificar em busca de resultados melhores. Agora, isso tem que ser feito com verdade, em momentos adequados, em momentos de transposição de limites. Percebem? Então, é, o elogio ele pode ser uma grande arma de motivação, mas ele pode ser uma grande arma de destruição, a partir do momento que se torna uma coisa protocolar, como é, é nos dias de hoje é comum se ver nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, onde você tem elogios que são dados diariamente por qualquer atividade, de qualquer maneira. Isso não vai gerar motivação nenhuma, ou seja, é completamente falsa a ideia de que elogiar uma criança estimula alguma coisa, não, por mais que ela ria na hora que recebe o elogio, ela não vai ficar estimulada a melhorar, ela vai criar uma zona de conforto parametrizando que aquele ponto onde ela está sendo muito elogiada é o suficiente. Né? O que tem que se imaginar é que o nosso cérebro ele busca a todo instante zonas de conforto. Ele não gosta de se arriscar, ele não gosta de se esforçar. Ele gosta de ter bons resultados ou resultados suficientes de forma mais confortável e menos esforçada possível. Isso, é uma... Isso faz parte da natureza de qualquer animal, de qualquer mamífero. Então se existe alguma coisa que possa ser feita com o mínimo de esforço, é ela mesmo. Então, se a partir do momento que você sinaliza que tal coisa está boa, e internamente se sabe que não está, que aquilo ali poderia ser melhor feito, mas ó, já foi suficiente, vai se criar essa acomodação de que aquilo é suficiente. E ponto. Então, a necessidade é justamente da gente saber os momentos corretos de aplicar esses elogios, desde a infância até a, a fase adulta. Sempre lembrando, com, levando em conta que não basta elogios protocolares, não adianta elogiar por elogiar. Se você não é capaz de elogiar com verdade ou de fato não está empolgado pelo resultado do outro e de fato não vai dar esse feedback positivo com verdade, não faça. É melhor não elogiar do que elogiar falsamente, porque isso é, o, tem uma grande e faz toda a diferença correto? Bom, no episódio de hoje a gente fica por aqui. Se você tem gostado dos nossos podcasts, dos nossos episódios, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de estudo de trabalho e divulgue na internet onde você desejar. Nos ajuda a manter este tipo de projeto cada vez mais vivo. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação especialista em Neuropsicologia Clínica. Para enviar questões, comentários ou dúvidas para alguns de nossos especialistas, escreva para podcast.sustenta-vida.com, informando no assunto o nome do especialista ou o tipo de podcast para o qual se destina a mensagem. Para se manter informado sobre os nossos cursos gratuitos ou outras ações do nosso programa de extensão, acesse www.sustenta-vida.com Um abraço a todos e até a próxima!